0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорю, ви слухаєте головні новини дня 9 серпня. Російські війська з артилерії обстріляли дитячий садок у Херсоні. Війська Росії зосереджують основні наступальні зусилля на Куп'янському напрямку. Нардеп «Слуги народу» Анатолій Гунько отримав підозру за хабар. Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру в підробці документів для виїзду за кордон, а Латвія приєдналась до гарантій безпеки для України. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо «Ми з України». Російські війська з артилерії обстріляли дитячий садок у Херсоні. Поранений 75-річний чоловік, йому надають медичну допомогу, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через ранковий обстріл села Миколаївка на Донеччині поранення отримали дві жінки та чоловік, повідомили в обласній прокуратурі. Також обстрілом, ймовірно, зі ствольної артилерії пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та торгівельний об'єкт. Війська Росії зосереджують основні наступальні зусилля на Куп'янському напрямку. Для цього вони створили групування з восьми штурмових загонів штурм зет Про це повідомив в коментарі «Українській правди командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Мета противника прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили з рук в руки, сказав Сирський. Він зазначив, що одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування Сил оборони ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону. Українські захисники відбили спроби противника просунутися вперед. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України також повідомив, що обговорив із командирами можливі подальші дії окупантів та варіанти дій захисників. В результаті були ухвалені всі необхідні рішення для гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому. Зокрема, військові частини посилять всіма необхідними силами, засобами та боєприпасами заявив Серський. А от заступниця міністра оборони Ганна Маляр не підтвердила інформацію про форсування українськими військами Дніпра та висадку на лівому березі Херсонщини. Раніше Американський інститут вивчення війни з посиланням на російських воєнних блогерів повідомив, що сили оборони здійснили рейд через Дніпро та висадились на лівому березі Херсонщини, де ймовірно прорвали оборону вглиб на 800 метрів. Парламент припинив повноваження нардепа Андрія Холодова. Його виключили зі «Слуги народу». У січні Холодов виїхав з України, з того часу не повертався. А от нардепу «Слуги народу» Анатолію Гуньку повідомили про підозру за хабар. Напередодні його із двома спільниками затримали із 85 тисячами доларів від підприємця за нібито передачу в оренду державних земель. Гунько загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Наталія Локтіонова офіційно стала депутатом Верховної Ради від фракції «Слуга народу». Сьогодні вона склала присягу. До парламенту вона зайшла замість Юрія Арістова. Його позбавили мандату після розслідування журналістів про його відпочинок у п'ятизірковому готелі на Мальдівах. На сьогодні в Раді 403 нардепи. Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру в підробці документів для виїзду за кордон. Про це повідомляє низка медіа та сам Дубінський. Йдеться про виїзд за кордон під приводом лікування батька. За даними слідства, його батько виїжджав без супроводу нардепа і повернувся в країну самостійно. Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, і це може вказувати на їх підробку. Тепер йому загрожує 6 років неволі. Наприкінці липня Дубінський сказав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. Блогер Антон Швець потім повідомив. Що нардев в Іспанії на відпочинку з дружиною Добінського він впізнав за татуюванням на нозі в одній з історій з його дружини в інстаграмі. Парламент схвалив у першому читанні відновлення фінзвітності для політичних партій. Партійне звітування спочатку призупинили у 2020-му. Тоді був коронавірус згодом через воєнний стан. Тобто, востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Якщо за закон проголосують, то партії будуть зобов'язані подати звіти за всі періоди, за які не звітували. Роботи буде багато. Україна відмовляється від паперових архівів. Запущений пілотний проєкт електронного архіву. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, залишиться під вартою до 26 серпня без права внесення застави. Також з'ясувалося, що замість сечі він здав на аналізи воду та слину. Так він намагався сфальсифікувати експертизу, аби та не довела стан його сп'яніння за кермом в момент збиття військового, повідомляють низка ЗМІ, зокрема «Українська правда», «Бабель» та «Суспільне». Німецький концерн «Рейнметал» підтвердив купівлю партії танків «Леопард-1» у Бельгії, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну від імені німецького уряду. Україні передадуть 30 машин. Графік поставок невідомий, проте медіа писали, що деякі з танків вже в дорозі. Латвія приєдналась до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО. Про рішення Риги оголосив прем'єр Кріщаніс Карінш. Він обіцяє довготривалу підтримку Україні у війні проти агресори, очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу. До цих гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія та Румунія. Ну і на завершення суд відмовив у позові Українській православній церкві Московського патріархату, в якому вимагали визнати незаконним розірвання договору про користування майном національного заповідника Києво-Печерська лавра. Договір оренди між Українською православною церквою та заповідником «Сплив» 29 березня монахи мали лишити лавру, однак церкві заявили, що не виселятимуться до завершення судового процесу. Отож, час настав.